0: 坐上一辆列车，前途漫漫。今天的旅程，我们去往北欧。说起北欧，人们想到的是简洁、白色、一切质简的事物。就如英国诗人 Robert Browning 在他的诗中写道 ：“Less is more。”《北欧半岛游记》是由英国电视台 BBC 出版的一部纪录片。该片多角度的拍摄了北欧五国中的三国：瑞典、挪威、丹麦。一直以来，这三个国家都被世界公认为幸福感最高的国家。除了美不胜收的风景，北欧当地的美食、极简的装扮风格都让人向往。而此时此刻，列车前行，我们踏上这片幸福的国度，开启一场云旅行。叮咚，欢迎乘坐盈盈号列车。本车由瑞典开往挪威，途经丹麦，共三站。感谢您的乘坐。叮咚，前方到达瑞典
1: 。瑞典，一个最能体现斯堪的纳维亚特征的国家。这里有随处可见的金发美人，有成片的公园、草地。人们爱吃腌制的鲱鱼和鱼丸，爱音乐，更爱创造音乐。瑞典是一个小国家，人口区区一千万，但它的工业创新却打造了无数个享誉世界的品牌。这是一个拥有被全世界所羡慕的社会公平体系和繁荣景象的国家。纪录片从瑞典的首都斯德哥尔摩出发。斯德哥尔摩的英语意为“木头岛”，十三世纪中叶。因当地居民在梅拉伦湖入海处的一个小岛上用巨木修建了一座城堡，以抵御海盗，因此而得名。斯德哥尔摩以它历史悠久的建筑和水道闻名于世，但这里的食物并不出名。直到最近，这里迅速成为了所谓的“新北欧美食”的温床。这是一次美食革命，把那些老掉牙的北欧肉丸、烟鲱鱼和冷菜拼盘一扫而空。取而代之的是时令食物和野味打造的独创菜肴。美食的另一面是瑞典美丽的自然风光与人迹罕见的野外。在野外，瑞典人最喜爱的户外运动是猎鹿。瑞典持有狩猎执照的人数量是英国的两倍，可想而知，猎鹿在瑞典是多么的盛行。瑞典的北方是大片的国家公园与森林，而瑞典的狩猎中心是于默奥。狩猎文化在世界各处各不相同，但只要强调一击致命以及对猎物的物尽其用，就和瑞典人不谋而合。瑞典人打猎喜欢穿着颜色鲜艳的衣服，成群结队的去森林里，像是在开狩猎派对一样。但来到野外的瑞典人不全是为了狩猎。瑞典人享有在野外自由散步的权利，他们叫做公共散步权。民众只要做到保护牲畜并且不破坏环境，就有权利进入公共或者私有林地散步。的同时，他们还会采摘野浆果，一种奇异的野间零食。除此之外，聪明的瑞典人还开发出了其他的更为惬意的享受美景的办法——泡澡。和传统的泡澡不同的是。瑞典人将地点变到了湖外，甚至是湖边树下。泡澡的时候喝上一两瓶小酒，用瑞典人的话来形容说，这是多么高雅的享受。瑞典的高品质生活还体现在他独创的国际品牌。贵德堡是瑞典的工业中心。是众多成功推往世界的瑞典品牌的孕育地
2: 。瑞典产
1: 业创新成功的要素之一，取决于他们的高福利。稳定的经济使劳动者更能安居乐业。这一公平与繁荣的理念被世人称为“瑞典模式”。职场上的开明与进步，有产假政策可见一斑。在瑞典，父母双方都可享受产假。于是，这引起了一个新的现象：拿铁爸爸。也就是我们常说的“居家奶爸”，其实这可以折射出，在瑞典，他们更提倡男女平
2: 等
1: ，并不一味地认为只有女性才可以休产假、换尿布，男性也一样。这是他们尊重女性的方法。完美也许言过其实，但瑞典是一个很容易受人喜欢的国家。
0: mountains，my my a river a wandering stubborn mother's old daddy，my a a my。叮咚，前方到达丹麦。喜欢丹麦，或许是喜欢哥本哈根的美食，或许是因为那里是小美人鱼的故乡，更或许是喜欢它的单车文化。在丹麦，百分之五十五的哈根市民每天都骑自行车。哥本哈根的人口总数是五十五万，但却有六十五万辆自行车。人们的出行工具似乎都靠着自行车，这或许也是他们享受惬意慢节奏生活的一种方式。毕竟，相比于拥挤的交通，宽广的街道更令人舒心。人们远道而行来到丹麦，并不是为了这里的食物。除非你特别喜欢烟熏鱼，但事情似乎也并不是一直是这样。哥本哈根一家餐厅的出现改变了这样的看法。这家餐厅吸引了全世界美食家的眼光。从2010年至2012年，它一直被票选为全球最佳餐厅。这家餐厅叫诺玛，而丹麦之行的第一站也从这里开始。诺玛餐厅引领的新北欧美食一炮而红。餐厅菜品原料皆来自斯堪的纳维亚，本土当季和天然的原材料。主厨雷内·雷瑞皮的厨艺灵感都来源于哥本哈根室外的河岸边，他形容说那里是他的一个巨大的天然食物柜。在薄脆饼上刷上海藻汁，再淋上黑黄油酱，放上叶子，撒上花瓣，这都是诺玛餐厅独特的烹饪创意，强调季节性，强调美食的概念。尽管丹麦的美食地位日益上升，但是大多数人对现代丹麦的印象不是来自于菜单，而是来自电视。对于北欧黑色电视剧的百万粉丝而言，哥本哈根始终如丹麦罪案剧《谋杀》中所见，是一座黑暗阴冷、伴随着腐败和凶杀的混乱城市。但这和真实的丹麦恰恰相反。丹麦作为小美人鱼的故乡，其实是充满童话色彩的。哥本哈根城市更像是一座艺术品。整个城市充斥着古典建筑、雕塑、画像，整座城市就是丹麦的一张名片，完美的诠释了丹麦的历史与文化。丹麦人豁达直接，讲究和谐合作，他们性格里其实都深藏着善良的性格。就如片中采访了一位销售经理所说的那样，他们并不认为超过百分之五十的税率过高，他们深深的相信国家。乌托邦式的社会，他们选择相信国家的直接结果就是，他们过得很幸福。叮咚。前方到站，挪威
2: 。挪威带着几分神秘与萧瑟，海水里是大西洋的深黑忧郁，峡湾中是盘旋的绿色宝石，呼啸的海风，湿漉漉的雨。晃动翻转的船，热气腾腾的华夫饼，这是挪威。旅途从西海岸的贝尔根开始，贝尔根是老牌的捕鱼业的核心地区，并以18世纪早期的风格建筑闻名。但这个历史悠久的港口，现如今却被用作为挪威的石油钻塔提供补给。挪威曾经是一个贫穷的国家。到如今，成为了全世界最富有的国家之一。这一切的繁荣改变，都因为一个东西——石油。与其他石油富国所不同的是，挪威石油所带来的财富被严格限制使用。与达拉斯和迪拜相比，贝尔根更像是一座康沃尔渔村。与贝尔根低调的美丽相比，奥斯陆是座耀眼闪亮的城市。奥斯陆是挪威的首都，在这里，挪威的新兴财富与信心被展示给全世界。奥斯陆不仅有极具特色的滑雪跳台和各式新式建筑，奥斯陆的夜生活也非常丰富。富有而充满活力的年轻人可不管“毡袋法则”里对谦卑的定义，他们尽情地享受着挪威出了名的昂贵的酒水。除去这些，挪威更吸引人的。是他那令人叹为观止的自然美景，没有一张明信片可以重塑这里的景色。在沃斯到奥斯陆的铁道线上，穿越地球上最漂亮的景色，车轨爬上高出海平面 1,200 米的高山，这被认为是世界上最壮美的火车线路之一。在许多方面，挪威是一个守旧的国家。挪威有许多腌制食品。其中，辣羊头是挪威特有的传统菜肴之一。为了制作最原始的美味的辣羊头，采用最原始的方法，在炭火中焖烤两个小时，除掉羊毛，再用盐腌制羊头许多天，然后再烟熏。挪威总是愿意花大把的时间做着这些琐碎的事，这是他们的日常，也是他们的生活。巴德和维加德可以说是挪威最出名的两个人。他们出道十多年，以讽刺歌曲和喜剧小品著称，而让他们真正声名远播的是歌曲《狐狸说》。他们的 MTV 获得了三亿的点击率，成为了 YouTube 2013年的视频榜首。尽管他们在国际上已取得了这样的成功，他们仍专注于演绎挪威电视的每周节目。他们更看重的是名望之外的生活。生活这个词似乎与挪威人息息相关，他们的生活很慢很空。也许是地理位置造就的原因，挪威的天气和小孩的脸一样阴晴不定，天气多是雨天。北欧半岛游记虽然是站在英国人的角度进行拍摄，但它所呈现的画面是真实且真相的。它不仅记录了北欧的美。也记录了北欧的坏。在谈论挪威几年前的一件惨案时，他们毫不避讳，受采访者没有遮遮掩掩，没有试图用敷衍的话来掩盖这段被确定报道的新闻。相反，他们坦坦荡荡，就好像是在用行动告诉你：我们做错过事，我们承认并且忏悔，但这并不是一件可耻的事。我想，这就是北欧所代表的人格魅力：磊落、直接和善良。此纪录片的意义大概就体现在打破最初的认知，展示真实的城市印象。对于未曾去过北欧的我们来说，这部纪录片就是一本当地人撰写的旅行手册。他没有特地的标注那些已经被炒得火热的旅游胜地，也许只是一家餐厅、一栋建筑，或许是一场谈话。一杯小酒，但这就是旅行的意义。城市的文明，我们总得明白：认知比了解重要，底蕴比底色重要，现在比过去重要
1: 。好了，本期的影音实验室到这里就要结束了。播音：娃娃，小明、小迪、依兰、马丁；采编：白敬亭的女朋友；姬物、培根、芝士小点心。我们下期再见吧。